0: один слушатель. А вот сейчас, э, да, здесь идет небольшая задержка, вот по сравнению с тем, как мы говорим, э, до людей сигнал доходит где-то там секунд через 30-40, то есть это угу. тоже надо учитывать, но в принципе, так, эфир идет, напишу, чтобы люди видели, что мы уже в прямом эфире, э, пока. Постепенно. Да, вот начал народ подключаться: один человек, три человека, семь, семь человек. Коллеги, я вас приветствую на нашем сценарном онлайн-канале. Сегодня у нас в гостях сценарист и писатель Александр Талал. Саша, привет. Всем привет. Алло, ты меня слышишь? Окей. Вот уже двадцать. Да-да-да, 21, 21 человек, 23 уже постепенно к нам присоединяются. Коллеги, формат у нас сегодня такой. 30-40 минут я буду Александру вопросы задавать, потом э, начну ваши вопросы читать. Общаться будем примерно час, То есть я думаю, что в 9 часов закончим. Вот. Так что если у вас будут возникать вопросы по ходу, вы их задавайте там в комментариях, да, и мы потом специально как бы я время выделю и отвечу на них. Саш, вот первое, что хочется спросить, я на самом деле практически всем задаю этот вопрос, потому что действительно очень интересно, как, откуда вообще, как мы, как мы все попали в сценаристы, а самое главное, вот никто же из нас не хотел с детства быть сценаристом, да, то есть кто-то, может быть, писателем хотел, кто-то космонавтом. Вот кем ты хотел в детстве стать?
1: Я сначала хотел стать морским котиком. Ну, не
0: животным, а вот
1: называем, да? Это был период, когда у меня любимцем был Сильвестр Сталлоне. Вот, потом я посмотрел Сердце ангела и очень срочно захотел стать частным детективом. Потом были всякие периоды про психологию, про юридическое дело. Это был как раз период всяких основных инстинктов. А, вот это вот все uh -huh. Uh -huh. ну вот, а потом я захотел быть актером потом, когда осознал, что я, наверное, все-таки люблю кино в целом и писать мне тоже нравится вот такой был сложный путь, но, ну, в общем, все
0: через какие-то экранные uh, пристрастия то есть редкий случай сценариста, который действительно любит кино да?
1: Не знаю, редкий ли, но...
0: Обычно обычно сценаристы какими-то странными путями, через театр, через литературу люди приходят. Окей, а где ты учился?
1: Я закончил бакалавриат, высшее образование получил в университете Калифорнии в Беркли. Калифорнийский университет Беркли. Uh -huh. По специальности, ну, Film Studies это там называется, в общем-то, наверное, ближайший перевод – это киноведение. При этом uh -huh. на кинофакультете там были и курсы сценарного мастерства. Там как-то так устроена система очень здорово, что можно факультативно много себе набирать из других каких параллельных факультетов. Поэтому я и угу. актерским мастерством там занимался, это другой был факультет драмы, и что-то там даже французским, французский решил получить как-то вот так вот все вместе. Вот. Ну, в общем, специальное скиноведение с, с уклоном, наверное, можно это назвать сценарное в актерском мастерстве. Угу. А, э,
0: а почему Беркли? То есть это как вот сидел и выбирал, так, в ГИК, Беркли, высшие сценарные курсы, ну, все-таки Беркли, наверное, да, то есть это вот момент, момент узнаешь, именно
1: В Америке ага. так сложилось, У -у -у. и в Америке я, по-моему, как-то отобрал, есть каталог специальный, где написано, в какой школе какие преимущества, какой статус по национальной статистике. Вот я выбрал, по-моему, 8 университетов, подал во все, учиться хотел на самом деле в UCLA, потому что это все-таки Лос-Анджелес и все-таки такая более ближе к Голливуду, более, такая основательная, более основательное кинообразование. Но вот UCLA – это была единственная школа из 8, куда я не прошел. Поэтому я выбрал Бергли, у него хорошая репутация, он недалеко относительно от… От Лос-Анджелеса как-то хотелось быть туда
0: поближе. Вот Я немножко получился в UCLA, на этих самых, на, на заочных, у них есть эти Writer's программ mm -hmm. немножко, немножко получился посмотрел, как, как там у них это все устроено. Слушай, а вот по поводу, по поводу американского образования, у нас есть какие-то странные такие мифы, они, они миф, мифы вот обе стороны, да, то есть, с одной стороны, миф, что американцы тупые, да, и образование у них очень поверхностное, и, с другой, и на мой взгляд, ну, это миф, да, и с, с, с другой стороны, миф о том, что у них прям вот невероятно крутое образование, это просто там, ну, на, на, на 10 столетий наше опередило там и так далее, и так далее, вот. Что ты можешь сказать вообще? Вот, вот это хорошая школа, то есть хорошее это образование?
1: Я очень доволен. Uh -huh. Я очень доволен. Во-первых, мне очень понравилось, что оно такое э, гибкое, в том смысле, uh -huh. что можно, ну, какую-то такую достаточно разнообразную базу получить знаний, э, не только uh -huh. профессии, э, вот с, с системой факультативов каких-то которые тоже как баллы идут э, к вот этой степени. А, Во-вторых, там какое-то было очень, очень уважительное отношение к, к студенту, в том смысле, что ну, вот не бывает неправильных ответов. То есть, да, конечно, они бывают, да, но, э, но ты не получишь ответ «нет, садись, два», там, да, вот это вот все. А, ну, интересно, скажет лектор. Интересно, у кого еще есть какие мнения? А, вот, мне показалось, что они как-то учат самостоятельно думать, а, да, не в сторону там, зазубривания материала какого-то, а такой постоянно какой-то идет дискурс а, совместный, да, с, с преподавателем, который уже давно хорошо знает, как, как есть на самом деле, но, в общем-то, готов услышать какие-то дополнительные мнения. А, такая взращивающая, ну, мне показалось, на
0: Хорошо, вот, вот с этим образованием, да, вернее, была мысль попробовать сразу же там остаться? То есть, я была. так понимаю, что язык освоил, профессию освоил, да, почему бы не попробовать? Были ли какие-то попытки? Были.
1: Угу. Были у меня в студенческой визе оставался еще год до угу. ее окончания, ну, даже там, за 9 месяцев до ее окончания я решил переехать в Лос-Анджелес, там до конца побыть, что-то попытаться сделать. Uh -huh. uh, ну, что-то делал, я там рассылал какие-то заявки, не совсем заявки, это в агентство, я имею в виду сценарные, там есть каталог, который, uh -huh. uh, который рассказывает о том, какие агентства сейчас вообще принимают, uh, такие заявки на то, чтобы прислать им сценарий. Вот я занимался вот этими рассылками, куда-то даже получилось заслать сценарии. Uh -huh. Параллельно пытался заниматься актерским мастерством, в каких-то, значит, не в самом Лос-Анджелесе, а в воронеж в театрах, поиграл в спектаклях. Uh -huh. Вот, и, uh -huh. в общем, конечно, за 9 месяцев к какому-то результату я не успел прийти, но опыт был интересный. Ходил на кастинге, играл в спектаклях, повстречался, uh -huh. по-моему, парой агентов например, вот. Пытался даже прибегать к каким-то таким уловкам. Я на тот момент прочитал, что был агент такой в серьезном очень агентстве в Лос-Анджелесском, который решил вернуть в кино преданного забвению на тот момент Микки Рурка. И об этом писалось в газетах. Я написал ему письмо о том, что... Вот я так рад, что вы так поступили, и Микки Рург замечательный актер, и как несправедливо, что его забыли, и это очень похвально. Вот, кстати, мое портфолио еще, мои фотографии. И он даже прислал какой-то личный ответ, что спасибо большое за теплые слова, но вот мы пока не, не пополняем свою актерскую базу. Ну, такие были
0: забавные случаи. Понятно. То есть, то есть ты, ты, ты пытался именно как, как, как актер пытался там пробиться, я да? Я пытался Или направлении... что? В обоих. А -а -а -а. Окей, хорошо. Вот и после этого, я так понимаю, что ты приехал в Москву. И вот что вот, интересно вот что, да? Как ты себя ощущал, да, как человек с американским образованием. А, чувствовал ли ты, что ты как бы, ну вот сверхчеловек, который как ножом масло проходит в эту индустрию э, дряблую, да, и что по сравнению со сценаристами, которые учили в Вгике, ты просто как, э, не знаю, это самый Ричард Старк да, э, среди, среди Питмея. Было ли такое или наоборот было, ощущение? то есть вот что, как, как ты себя чувствовал, то есть ты э, чувствовал, что как бы, что ты крутой? поучившись в Америке?
1: Нет, у меня не было вообще никакого понимания, кто крутой, что я по сравнению с кем-то mm -hmm. знаю. Это, но это понимание только постепенно может прийти. Я, может быть, сейчас уже вижу какие-то вещи. Ну, крутой, не крутой, я бы так не рассуждал. Просто, вот у, не знаю, у американской киноиндустрии есть большое преимущество, которое заключилось как раз, был, по-моему, на сайте уже один из вопросов. Uh, там почему у российского кино не так много каких-то международных успехов или там вообще нет, я не помню, как это сформулирован вопрос в принципе ни у кого их нет кроме, кроме, кроме американской киноиндустрии вот стабильно uh, потому что это индустрия, которая научилась говорить на универсальном международном языке на называется мифологическое мышление да, у них есть. Uh -huh. И мне показалось, что этим я там как-то зарядился, заразился, не знаю, как сказать. Uh -huh.
0: Uh -huh. Да, вот, вот как так. И а, как, как ты, хорошо, как, как ты попал в Мамбетову?
1: Ну, это такая долгоиграющая история, мы уже были знакомы. Uh -huh. Даже пока я был еще в Беркли, я немножко поработал над, как это назвать, адаптация для DVD-релиза его пешаварского вальса. Uh -huh. Uh -huh. Роджер Ходман был на тот момент этим заинтересован. И там нужно было перевести для субтитров текст и добавить закадровый голос, чтобы было немножко понятнее для, для американского зрителя вещи.
0: Uh -huh. Вот, как
1: Вообще, давно. Знакомы, ну, я...
0: я так понимаю, что ты, ты присоединился к нему, начиная с этого самого, начиная с дневного дозора, да? И да,
1: да, да. да, я приехал. Но... Когда я начал уже работать в Базеле меня посадили первым делом за монтажный компьютер, чтобы я посмотрел черновую сборку ночного дозора. Okay. И, короче, думать над дневным как это все должно выглядеть как какая там может быть история
0: и э, насколько, насколько я понимаю ты практически сразу э, стал там работать э, как это называется началь, началь, начальник отдела девелопмента да? то есть кроме чуть того позже, что ты писал сценарий да, я да? взялся за
1: такое ага. не совсем, не совсем э, понятное мне дело вот, Но, ну, в принципе, я как бы какое-то время просто занимался там разными, разными задачами. От э, разработки разных идей Тимура, мы там как-то вместе писали заявки, пытались писать сценарии, э, то есть фактически тоже девелопмент. Но абсолютно разные, например, комикс. Мы практически сделали комикс по, э, по истории из «Дозора» про, про вампиршу, которую превратили без ее согласия, по сути. Была такая отдельная про нее история, ее возлюбленную. Мы ее сделали как комикс, но он что-то вот как-то не пошел. Ну, в смысле, не пошел, не запустился. То ли с правами какие-то затыки были, то ли, не знаю. Вот такие разнозадачные абсолютно а были вещи. Ага.
0: А как, как выглядел процесс? То есть это всегда были идеи э, Тимура, или ты сидел на каком-то самотеке, и через тебя проходили какие-то идеи, которые ты а, а, обрабатывал, анализировал и дальше там, Тимуру, скажем, предлагал для того, чтобы э, дальше разрабатывать идеи.
1: Ну, чаще всего Тимур генерировал идеи. Э, mm -hmm. и, и вот этот процесс отсева, он больше был ориентирован на то, чтобы найти авторов, которые эти идеи будут разрабатывать. Mm -hmm. э, mm -hmm. да, какие-то идеи от меня исходили. Ну вот, да, я действительно сидел и отчитывал долгое время то, что к нам поступало, от заявок до сценариев, с разным успехом,
0: <связанная>
1: вот такая задача тоже была в этот момент.
0: <связанная> <связанная> Слушай, вот когда ты писал «Дневной дозор», вы с автором каким-то образом взаимодействовали, с Лукьяненко я имею в виду?
1: Вообще не очень, потому что Сергей плотнее был в процессе на ночном дозоре, Дневному он уже немножечко отошел. Ну, потому что я понимаю, он писатель, и столько раз переписывал, или, по крайней мере, участвовать в переписывании, даже если это на уровне какого-то бронштурма,
0: это сложно, это затратно. Вот, поэтому он а насколько, насколько ты доволен результатом, вот что касается именно, именно фильма? Нас, вот, ты, да, кино получилось такое же, такое, как ты хотел? Или э, mm. есть какие-то отличия от ожиданий?
1: Нет, не знаю, я, я очень доволен и тем, что получилось, и своим вкладом посильным. И я видел уже стилистику ночного дозора на тот момент она какая-то такая очень необычная, мне кажется, получилось.
0: На мой взгляд, отличное кино, просто я, не, не, именно Дневного Дозора, я прям фанат, прям очень классное кино, uh -huh. вот. uh -huh. и, и а, а почему, ну, вроде как, насколько я понимаю, проект финансовый тоже был успешен. И вроде как планировалось и продолжение, а третья часть, и почему как-то вот это не срослось?
1: Я не могу ничего сказать. Во-первых, еще не вечер, а причина... Да я не знаю, наверное, как-то все сложно с правами в итоге получилось. Я так предполагаю. А, есть. понятно. Есть Первый канал, есть Сергей
0: Лукьяенко, есть Fox.
1: Наверное, ты не ситуация с правами в итоге... Получается.
0: Ясно. Мое предположение. Ясно. Хоро хорошо. А, а как получилось, что потом, после этого ты начал, ну я так про, про черную молнию, я, ну, давай немножко обойду, потому что, ну, в принципе, не, не то чтобы однотипное кино, да, но, в принципе, понятно все, как, как это делается. Вот. А вот белка и стрелка, да, как, как, как в твоей фильмографии появилась?
1: Ну, я уже это был период, когда я пытался расширить деятельность за рамки Базилевса, и как раз в Москве жил один замечательный парень Джон Фьюа, который приехал по обмену, не по обмену, он приехал преподавать на год, по-моему, на факе МТУ, если я не ошибаюсь кино или просто про кино и он как-то заботился прям uh -huh. быстрее чем несколько лет оброс знакомствами даже немножко по-русски пытался говорить уже там со всеми он пытался делать кино собственно с ним каким-то образом связались люди Зернов собственно продюсер связался с ним uh -huh. но Джон по-русски тогда еще не очень владел языком он, 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 знаком, он позвал меня с авторой. И вот мы пришли к Дерновому, мы сказали, что вот, э, были уже попытки написать сценарий, э, вот такой-то остался бюджет, возьмётесь, ну, взялись. Я очень
0: доволен. Ну, там... Там, по-моему, уже уже третий фильм запускается.
1: Запускается. Запускается. Да,
0: поэтому. История стала такой франшизой. Да, да. Причем, насколько я понял, она
1: довольно успешная в Европе. Прокатывалась. Там в Польше она чуть ли не рекатсменом была. Первый фильм. DVD в Лондоне продают.
0: А, скажи, а были ли, были ли у тебя какие-то ориентиры, То есть вот, когда ты писал, да, то есть ты э, имел ли в виду, например, там, э, то, что делает Pixar, э, то есть вот, у нас же вот, в, то, в то время, когда ты писал, э, это какой примерно год? Это, э, это, это еще, еще нулевые, по-моему, да?
1: 2008
0: да, то есть э, у нас… Э, полнометражного полнометражного анимационного кино в то время э, по моему не было вообще да то есть это чуть ли не э, если не первый то это один из первых э, анимационных фильмов э, полнометражных в россии mm -hmm. вот и э, мне просто интересно да то есть э, ты же все равно должен где-то взять это да? где-то взять эту поэтику, то есть этот, этот способ рассказывания истории
1: но У меня не было другого источника, на кроме как
0: на что ты в этом, в этом... работы.
1: Mm -hmm. Это был, в общем-то, ну, на тот момент, возможно, единственный источник доля вода. Такие мейнстримовые
0: зрительские.
1: Ворона, она, собственно, ворона, она, по сути, та же белкая. Ворона, которая там эпизодическую роль играет, и так в принципе пунктиром пролетает с, 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 через фильм. А она, по сути, даже белка из, из ледникового периода, только вот с русским колоритом Крыловской пассивкой. Поэтому да, естественно,
0: Окей, okay. uh, и uh, есть uh, сейчас, сейчас, я, сейчас я подумаю, как это сформулировать. Uh, как тебе пришло в голову после этого, да, после того, как ты uh, имел достаточно успешный сценарный опыт, uh, зачем ты после этого начал писать книги? То есть, ну, вот, собственно, вот, ну, какая цель была? То есть, что, что, что заставило тебя это сделать?
1: А, слушай, ну, во-первых, был сценарий, а, который вроде как... Ну, есть же вот это чувство, да, когда тебе вроде говорят, а вот напишите сценарий, вот такая-то тематика, и ты начинаешь в это все влюбляться, и начинаешь все это строить, начинаешь строить мир, а потом раз, там, какой-нибудь кредит 2008 года, и что-то никто пока не готов это снимать. Uh -huh. Uh -huh. И просто жалко придуманный ну, мир. Вот жалко придуманное. И оно как-то уже родное, им хочется поделиться. Uh, в первую очередь, то, что меня заставило взяться за книжку через несколько лет. Ну и, конечно, вы имеете большое удовлетворение, когда ты действительно работаешь сам. Uh, это не uh -huh. это командная работа которая тоже имеет свое преимущество, но вот это лично твое, и ты что хочешь, что с этим и делаешь. Ироничные фэнтези, жесткое, <choices> чернушные фэнтези, какой хочешь, такой напишешь. Вот, и мне этот процесс нравится, я, конечно, бы очень хотел, чтобы он был еще немножко более прибыльным, вот это все, да, но... Именно поэтому мне пока сложно вот прям взять и взяться за какую-то следующую книжку. Я все-таки пытаюсь стратегически действовать и делать какие-то конкретные вещи в какой-то конкретный момент. Uh -huh. Вот сейчас дай бог, дай бог с, с этим нашим новым проектом Adam's Perfection у меня написано, которая буду дорабатывать. Я надеюсь, что кино будет такое, какое-то событие, и под это дело возможно смогу на английском языке <плес> <плес> <Я надеюсь>, что...
0: <плес> Расскажи поподробнее вот об этом проекте. Ну, на, насколько можно, насколько можно без спойлеров. <плес> адам, адам, <Раз>. а, <плес> а,
1: ну, там на киновизке даже висит некая аннотация, поэтому я про сюжет ничего рассказывать не буду. А происхождение проекта, ну, есть такой замечательный молодой продюсер Владислав Пастернак из Питера, кстати, кто-то спрашивал про питерский продюсер, он питерский, мне очень нравится с ним работать, мы попытались поработать на одном проекте, но там были заключения, такие внешние факторы, которые остановили все это. Uh, но через какое-то время после этого Влад рассказал мне, uh, даже не рассказал, а показал некий синопсис, который он написал. Uh, uh, и uh -huh. он хотел изначально делать англоязычное кино, потому что ну, сама идея была не для русского рынка, а такая более какая-то универсальная, uh -huh. что ли. Она русский действительно не очень даже uh, И мы договорились, что да, я напишу ему сценарий, и действительно, идея классная. Вот то зерно, которое было, э, изначально на пришло, это, э, это то, что вдохновляет, прям хочется вот это все разворачивать, здорово, потенциал есть, э, хочется работать. Вот сценарий э, был написан, еще один раз переписан, потом к нам уже подключились, э, включился... Янов, включаются разные международные продакшены. Вот мы сейчас в затяжном девелпе, не в простом, но дай бог, уже И, может быть, в этом году уже будет старт подготовки к съемкам. А проект такой, как сказать, он сложно жанровый очень. Это триллер, наверное, в чем-то хоррор же, психологический такой хоррор. И любовная история там есть, mm -hmm. и даже черной комедии это называют э, западные коллеги. Вот такой вот... Э, ну, мне хочется его позиционировать как... Э, не, позиционировать, не позиционировать, а он для меня очень близок по духу к бойцовскому клубу. Вот такое.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Не по сюжету, а именно по духу. Mm
0: -hmm. Uh, я так понимаю, что это, это первый твой сценарий, написанный полностью на английском языке, да?
1: Это первый сценарий, наверное, на заказ, uh, написанный на английском языке. Uh -huh.
0: uh, вот информация. интересно, uh, насколько, uh -huh. на, а насколько, насколько ты комфортно вообще чувствуешь uh, вот в ситуации, когда ты пишешь на английском? Есть, Знаешь, тебе, я с одной стороны... Стреляюсь
1: по словарям, сижу постоянно в словаре синонимов на всякий случай, да, там лезу в Google, чтобы какие-то культурные коды для себя сверить, проверить. Но в чем-то мне по-английски даже больше писать, чем по-русски, потому что какой-то он для меня, такой ну, такой очень удобный язык, вот в русском всегда смущает меня вот эти все причастные, причастные обороты, которые чтобы, потому что как-то все время какое-то ощущение, что это тяжеловесно очень. А английский прям так ложится на язык хорошо и
0: приятно, приятно писать. Киношный язык. Да, ты знаешь, да, да. – Для диалогов идеальный, Окей, uh, uh, okay. uh, как ты уже сказал, что написан uh, роман по, uh, по этому сценарию. Вот интересно, uh, когда, вот, когда ты вот как, как, как это вообще процесс происходит, да, у тебя есть твой сценарий, написанный тобой, то есть понятно, когда ты делаешь, скажем, адаптацию чужой книги, да, то есть ты берешь книгу, да, и ты можешь Её, ты должен ее перестраивать, да, что-то в ней менять, да, делать, делать медленное быстрым, да, делать вязкое прочным и так далее. Mm -hmm. и так далее. Вот mm -hmm. Интересно, обратный процесс, да, когда ты можешь вот эту жесткую структуру, да, ты ее должен как бы раз, раз, разводнить, да, сделать ее, э, скажем так, твердое жидким, жидкое да, газообразным, ну, вот, То есть это совершенно другой какой-то другая субстанция, и при этом это твой текст. Да? Mm -hmm. вот, вот, вот мне интересно, вот какие ощущения, как все, как все это вообще происходило?
1: Слушай, это я об этом думал, это прям очень интересный процесс, когда ты пытаешься на самом деле представить себе тот роман, который ты адаптировал в этот сценарий. Что ты оттуда убрал, например. Mm -hmm. Да, как бы. Что, что пришлось там спрессовать какую-то единую, единую единый стержень. И добавляется много вот этого внутреннего я героя, какого-то его внутреннего мира. Но например я заметил, что, что в книге я смог, мне кажется, сделать его как-то жестче в каком-то смысле. И это как раз благодаря тому, что есть у внутренний голос, который это компенсирует, потому что это придает ему человечности. И это позволяет какие-то, ну, пожестить в каких-то местах. Uh -huh. Например, такое. Я знаю, что я намеренно в сценарии не рассказывал предысторию героя, откуда он таким получился. Он, он интересный получился, герой такой. Но есть выбор не, 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 не рассказывать, не И мне казалось, что в фильме это очень правильно, потому что он тогда, ну, такой получается эффект, он становится не конкретным человеком, а символом явления. Такой
0: человека
1: А в книге был соблазн поподробнее рассказать про его про его прошлое, и из этого тоже сложился какой-то его такой уникальный портрет. Я не, просто не могу давать подробности, потому что это спойлер и нарушение конфиденциальности Но там тоже из этого сложилась как раз любопытная концепция такая из э, таких периодических рассказов из его прошлого. Она складывается в какое-то такое что-то что концептуальное. Надеюсь,
0: получилось. Слушай, вот, вот, вот поскольку у тебя, в общем, уже, уже два романа написанных, да, и несколько сценариев, то есть уже есть какая-то, ну, условно говоря, привычка существовать и в одном режиме, и во втором режиме, да. Отделяешь ли ты для себя, э, вот для меня, например, да, то есть э, я там тоже в нескольких как бы ипостасях существую, да, постати, например, автор учебника по сценарному мастерству, да, это как, какая-то совершенно одна работа. Да, э, автор э, там, сценариев э, телевизионных или анимационных да, это вообще две разные совершенно вещи. Да, и, э, или там для театра, э, то есть, театр это. Место, где, которое, несмотря на все его многочисленные ограничения, да, для меня это место абсолютной свободы, mm. где я могу делать вообще как бы, все что угодно, не оглядываясь ни на, ни, ни на что, кроме, кроме, скажем, кроме того, что можно сделать на сцене. Вот. У тебя есть какой то вот для себя какой-то момент разграничения такого, да? То есть, вот сейчас я пишу прозу, вот сейчас я пишу сценарий. И что-то, что ты себе разрешаешь в прозе, скажем, не разрешаешь в сценарии. И наоборот, что разрешаешь в сценарии, не разрешаешь в прозе.
1: Ну, разграничение однозначно есть. Слушай, затрудняюсь. Затрудняюсь ответить тебе. Ну, это такой вопрос глобальный, наверное, потому что ну, это просто два разных э, жанра, два разных формата. Uh -huh, uh -huh. на самом деле даже сериал и полнометражный фильм это тоже два, два разных настроя сознания uh -huh, uh -huh. словах, наверное, даже не скажешь uh, я стараюсь, наверное, вот одна вещь, которую можно, можно точно uh, сформулировать uh, ну, ты отходишь uh, отходишь от вот этого принципа действий, сценария да, состоит из действий, из поступков. Даже когда uh -huh. что-то решается через диалог, это диалог, в котором э, в каждой фразе заложено действие. А, и в uh -huh. книга естественно, от этого уходить, а, концентрироваться на каком-то внутреннем, внутреннем мире рассказчика, и даже действия, как чтобы они проходили через через его, ну, через признанное восприятие.
0: Uh -huh. а, а есть ли у тебя какое-то ощущение, что а, ты что-то приобрел или что ты что-то потерял тем, что ты вот так переходишь из, из одного режима в другой? То есть, ну, например, что можно потерять? написал два романа, значит, соответственно, не написал два сценария, да? написал три сценария, значит, соответственно, ну, не написал три романа. Да? То есть, э, в, в одном случае, да, как, когда ты пишешь сценарий, да, то есть ты, ну, ты пополняешь фильмографию режиссера, да, э, а в случае, когда ты пишешь э, роман, да, ты не зарабатываешь денег, но при этом ты пополняешь как бы свою биографию. Mm -hmm. да? то есть, 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 есть ли какое-то ощущение потери или приобретения от вот такого перехода э, туда-сюда?
1: Мне кажется, я никогда ну, не делал выбор между этим и другим. Я, в принципе, очень стараюсь, насколько это возможно, э, ну, не, не, не скатываться в какую-то многостаночность, а работать, по принципу, лучше-меньше, да лучше. Э, поэтому, ну, Книгу про эльфов я писал, по-моему, потихонечку каждый день там, по 2-3 страницы, по одной-две-три страницы. То, чем я на тот момент занимался в кино, мне это не очень мешало. А вторую книгу я практически полностью, ну, по крайней мере, на 2 трети, я написал в нашей стане поездки в Азию, где я не писал сценарий, ну, то есть был просто путешествие и отпуск, отдых. Я там занимался исключительно книгой, поэтому нет, могу сказать.
0: Мне кажется, просто это очень интересная штука такая. Вот я сидел сегодня, читал как раз про Джорджа Мартина. И я читал описание его книг, которые синопсисы его книг. Книги сами, к сожалению, не, у меня не было времени просто прочитать, но мне было интересно, что он писал до того, как он стал сценаристом. Вот. И там довольно интересные штуки, там фантастические романы, он, он их ну, много довольно написал. Потом он перешел на работу с сценаристом, 10 лет отработал с сценаристом, и потом снова ушел как бы из сценаристов в писателей и начал писать песни льда и пламени, собственно, mm -hmm. которая сейчас весь мир как бы потрясает. Вот, но на мой взгляд, он, ну как, как бы, вот если бы не было того периода фантастических вот этих романов, да, которые сейчас никто не знает, никто не читает, да, то есть вот не было бы вот этого. И если бы не было вот этих десяти неудачных лет в Голливуде, да, где он, я не помню точно, он на каком-то проекте работал, ну, стаф райтером mm -hmm. и Пытался писать свои какие-то пилоты, которые никто не снимал, один пилот всего сняли, и все, его это, проект закрыли, и это его, в общем, подломило. Да, вот. Но мне кажется, что именно, э, именно вот эти 10 лет в Голливуде, да, они его сделали. То есть они сделали из него писателя. Mm -hmm. То есть... Когда, когда его читаешь, да, сразу же там с первой же страницы видно, что это, блин, вот, ну, very special, да, то есть это что-то такое, чего не было никогда, да, вот, mm -hmm. потому что там, ну, зайдешь, зайдешь в книжные магазины, там стоят просто вот стены вот этой э, фэнтези-литературы, да, открываешь и вот закрываешь, и, и больше не хочешь никогда в жизни, блин, mm -hmm. да, а у него сразу же прям видишь что-то другое. Вот. и вот интересно, это прям очень интересно. Вот история с Гузель Яхиной, да, с, с твоей с моей, с моей ученицей, да, которая, собственно, написала сценарий, получила некий сценарный опыт, да, и потом сценарий этот ничего, никто никуда, да, я так понимаю, что она его показывала кому-то и ничего никуда, никому, вот. и она вот этот свой сценарный опыт совместила со своим писательским опытом и написала книгу, которая стала, там, ну, я так понимаю, что сейчас просто там, бестселлер номер один, да, будучи никому особо неизвестной, да, то есть книга, которая сама себе пробила дорогу. Почему? Потому что в ней есть э, писательский опыт, есть уникальный жизненный опыт и есть э, освоенные знания правил драматургии. Вот. поэтому на мой взгляд это очень интересная вот эта тема с переходом из жанра в жанр, да, из вида в вид э, искусства. Почему тот же Танина Буэра, да, он писал и для театра, он писал и книги, писал статьи, mm -hmm. да, и писал в том числе и великий сценарий, которые все мы знаем. Э, давай тогда я сейчас тоже я, я все вот мне как немножко приходится как бы отстраняться от, от нашего с тобой повседневного общения, да, и немножко так включать интервьюера. Я хочу спросить о Московской школе кино, и тоже здесь будет странно, если я буду делать вид, что я тоже к этому не причастен, да, все-таки там два, два, года, два года жизни этому делу отдано. Вот. И, а, вот я, вот как бы я сформулировал, а, что ты, вот когда, ты, когда ты, собственно, тебя пригласили, и ты начал как бы, вот, придумывать, создавать этот факультет, собирать людей, каким ты, каким ты представлял себе этот факультет, да, сценарный факультет московской школы кино. И насколько сейчас ты, ты доволен тем, что получилось, и насколько сейчас получилось то, что, ну, насколько это соответствует твоим Представлением о том, как это, это должно было быть.
1: Знаешь, ну это, наверное, даже не совсем был мой план, да, мне во многом помогла сама школа, объяснив свою, свою философию, да, и вот то, то, ту систему образования, на которой она основана британской системе образования. И она очень я очень правильное считаю. Я, честно говоря, просто отталкивался от этого. Надо сказать, что ты мне, естественно, тоже помог очень первые два года, не только своим присутствием на факультете, но и тем, что посоветовал очень хороших людей. Многие из них до сих пор с нами. И, ну, мне кажется, основной принцип он такой. У меня есть как бы программа «Максимум». Программа «Максимум» — это вот чтобы все прям блестящие сценарии писали, да? Это такой бонус. Я не могу этого требовать mm -hmm. от людей, которые там пришли в профессию, два года учатся, да, и вот чтобы прям писали блестящие сценарии сразу. Я... Это вот такая верхняя планка не обязательная, потому что есть правило 10 тысяч часов, да, вот это вот все. А нижняя планка, которая обязательная, это, это привитие навыков. Навыков, во-первых, писать, да, писать, писать, переписывать в плотном режиме, в сжатые сроки, слушать, что говорят преподаватели, осмыслять максимально, применять теорию, применять обратную связь от преподавателя к тексту, Переделывать его, переосмыслять и там сдавать, сдавать его, да, когда говорят, э, планировать свое время, чтобы успеть его сдать, и, и не в последний момент, да, иначе это культура. Э, вот это вот все. То есть те профессиональные навыки, которые, в общем-то, сценаристу необходимы. Навыки срабатываться с представителями смежных профессий, да, это вот сейчас э, происходит в том числе в, в, в межфакультетных проектах, которые в школе есть. Аристы пишут сценарии, умных, например, работ режиссеров в этом участвуют продюсеры, студенты, сценаристы и так далее. Всем нужно как-то договариваться, чтобы кино было. Просто чтобы кино было. Uh -huh. вот, э, и мне кажется, это работает. Мне кажется, это до сих пор работает. Это э, вот эта вот проклятая фраза сейчас уже, да, которую, которая Которые, наверное, все ненавидят, но выйти из зоны комфорта, uh -huh. из зоны комфорта и превратиться в другого человека. Uh -huh. все, все примерно представляют, что такое стать пилотом, например, да, или стать спортсменом, который будет uh -huh. в соревновании. В каком-то смысле такие же люди нужно приложить, чтобы стать сценаристом. Достаточно просто вот посидеть за штурвалом, да, uh -huh. Надо полетать надо оторваться от земли до да, симулятор все вот эти поэтому вот мне кажется это мы предоставляем и действительно каждый на каждом практическом курсе есть несколько и прям очень хороший сценарий
0: окей mm -hmm. ну, okay. отлично ребят
1: уже делают успехи в индустрии кто-то съездил на Кинотавр, кто-то, у кого-то есть уже там участие в полнометражных фильмах, сериалах достаточно известных и так далее. И очень многие,
0: насколько я знаю, очень многие заняты, очень многие проекты. Ну, это самое главное, чтобы работа у ребят была. Так, окей, давай тогда я вопросы почитаю, в принципе, уже довольно много накидали. Так, Катя, вопрос к Александру. Можно ли научить писать? Понятно, что можно объяснить человеку правила и каноны, рассказать технические моменты и ввести в курс дела на современном кинорынке. Но станет ли он писать хорошие сценарии после этого? Или смысл образования в том, чтобы указать человеку со способностями в нужное направление и подкнуть его?
1: Сложно ответить на этот вопрос. Я, я, я бы разделял, чему научить можно, а чему нельзя. Вот Навыки можно проявить. Можно зарядить каким-то духом определенным, да, когда, например, ну, на занятиях мы размышляем о теме фильма, да, там какие-то есть психологические вещи, какие-то есть, это про мировоззрение, да, это про увидеть мир с другой стороны, с другой точки зрения, вот мне кажется, этим можно зарядить каким-то духом, Зарядить духом и, и привить навыки. Все остальное, конечно, уже как сложится э, от усилий, от каких-то, может быть, врожденных способностей, от предыдущего опыта, от жизненного опыта. Э, такая сборная солянка, да, действительно. Mm -hmm.
0: Так, Арабов Олег. Александр, добрый вечер. Почему все так грустно с нашим кинематографом? Фильмы абсолютно не конкурентоспособны на мировом рынке, да и на местном тоже. Либо национальные фильмы про алкоголиков и тяжкую жизнь, либо неуклюжие подражание голливудским блокбастерам. У нас просто мало компетентных специалистов и нет системы их подготовки. Или в целом политика такая?
1: А, ну, я бы... Я, я не буду говорить про очевидные вещи да, про там, систему финансирования, про экономический климат, который стимулирует снимать очень быстро. Там, про не знаю, что еще, про дисциплину, про систему образования. Я не буду об этом говорить. И про грустно, ну, не знаю, иногда бывает очень весело. Иногда, да, просто, бывает весело. В <смех> последние несколько лет выходят прям несколько фильмов в год российских, которые мне очень нравятся, за которые я радуюсь, за чей успех я радуюсь, будь он зрительский или, или успех фестивальный, или критический успех. Но есть очень важная вещь. То, о чем я уже немножко говорил, это как раз вот это вот мифологическое мышление. Потому что действительно, ну, в общем... Китай тоже не создает каких-то стабильно успешных на мировом рынке конкурентных, конкурентоспособных картин. И, и Япония, и в общем большая часть Европы, и Африки, и Южной Америки. И, и,
0: опять, и Индия тоже. Индия такая... тоже. А? Да, слушай, ты смотрел Бахубали, индийский, индийский блокбастер? Нет. Не смотрел? Вот интересная штука, вот кино снято на уровне аватара, то есть реально просто там настолько классно все, но история, боже мой, просто вот, ну, ну, ну ребята, ну, ну, наймите сценариста, пусть вам сядет, распишет, сделает нормальную структуру, да? то есть вот, 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 вот это вот как раз, струк... нет структуры, нет структурного мышления, но на мой взгляд, на самом деле с кино-то у нас не так все плохо. И с телевидением у нас не все так плохо. То есть надо просто понимать, что наше кино началось в 1998 году. Uh -huh. да? И не надо рассказывать про то, что кино наше началось э, в, э, в 1908 году, да, с Панизовой Вольницы или еще там откуда-нибудь, с Эйзенштейна. То есть нужно понимать, что индустрия uh -huh. была разрушена полностью и не существовала в течение 8 лет. И в 198 году спасибо кризису, да, который, из которого перестали латиноамериканское мыло за закупать, в 198 году она начала жить снова. Да? И ей фактически 18 лет. За 18 лет я считаю, что очень-очень немало не как бы, не сделано. Я надеюсь, что следующие люди, которые за да, следующие, которые за нами придут. Я думаю, что они будут лучше, чем мы. Но вот ты говоришь, потому, что, потому что они потому будут учиться у нас.
1: Структура это тоже такая, да, да. про мифологическое мышление. И мы как раз со студентами обсуждали. Ну,
0: вот, совершенно верно.
1: Как, как знаешь, да. такой я приводил пример. Вот представьте себе кино на тему, как неполноценный, неполноценный человек может или не может найти себе место в обществе. И вот mm -hmm. задать такую задачу в России сразу представляются какие-то ужасные фестивальные картины, уж, ну, ужасно не по качеству, а ужасные про, про yeah, ужас. Yeah, yeah, yeah. да? про, как, как, про дом инвалидов mm -hmm. обшарпанный, гниеющий, разлагающийся, или там умалешонный, yeah, 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 yeah. где весь персонал садистый и заканчивается все еще хуже. Да? А в Америке ровно на эту тему фильм называется и
0: Да? Mm -hmm.
1: И мне кажется, это как раз вот такая культурная специфика. Этому нам еще нужно научиться приподняться над э, буквальным жизненным бытовым, абстрагироваться от него и создать что-то, mm -hmm. что, ну, что больше, чем... Э, вот как, э, как раз с, с Владом Пастернаком мы обсуждали это. Он говорит, что когда зритель смотрит на Брюса Уиллиса, он видит больше, чем Брюс Виллис. Он видит символ, он видит тип, он видит там символ эпох, явлений, там ценностей, экшен героя и так далее. А когда зритель приходит в кино и видит Гошу, смотрит на Гошу Пуценко, он видит Гошу Пуценко. Как-то так. И отсюда весь наш дискурс... Да. Прав, Игорь Шакушенко
0: еще, еще старается, старается, старается сделать так, чтобы его не перепутали с кем-то другим. Так, э, добрый день. Александр, расскажите, пожалуйста, насколько сильно отличается написание сценария анимационного мультфильма от обычного игрового кино? Чем именно? Есть ли какие-то особенности?
1: Я видел этот вопрос. Я, к сожалению, не занимался вот формулированием каких-то своих возможно, интуитивных познаний. Но одну я вещь могу сказать, наверное, важную. У анимации существует очень особенная возможность. Возможность как раз вот того самого мифического допущения дополнительного, которое даже больше, чем в кино и даже, чем в мифических жанрах, в спекулятивных жанрах, таких как фэнтези, фантастика и сказка и заключается оно uh -huh. в том, что мы имеем дело с персонажами, которых обычно с точки зрения которых обычно не смотрим на мир, не зря в анимации героями часто uh -huh. являются там животные, либо неодушевленные предметы машинки, робот э, э, вали, да, э, игрушки. Да. Uh -huh. Персонажи, которые, с одной стороны, uh -huh. отчеловечиваются намеренно для того, чтобы с ними была идентификация, э, необходимая. Да, это вот то, что в кино uh -huh. один из основных инструментов. Э, и даже не в том смысле, что они там uh -huh. говорят на том языке, что и мы, а в том, что мы понимаем их там, чаяние. Uh -huh. Проблемы, они в чем-то похожи на наше, но со своей спецификой. <с <và> а с другой стороны, это все-таки взгляд на жизнь собаки, это все-таки взгляд на жизнь рыбки. Да, и есть вот ну, такое сейчас наивную скажу вещь: да, вот мы смотрим э -э, в поисках Немо, да, и мы понимаем, что рыбка тоже горюет, когда у нее там сыночек потерялся. Да? И это не про рыбку, даже на самом деле, а просто про какую-то да. Мы, мы учимся смотреть на мир э -э, глазами отличающиеся от нас существа и почему это важно вот виктор шкловский пытался ответить на вопрос что такое искусство и, и у него была такая формулировка что искусство это то что смотрит на вещи не буквально то что смотрит абстрагирует их то что привносит некое отчуждение чтобы можно было глобальнее и точнее рассмотреть явление, да? такая, можно сказать, обязательно непрямой путь из точки А в точку Б. И он приводит очень хороший пример mm -hmm. Толстого, повесть «История лошади», «Холстомер» или «История лошади», где лошадь mm -hmm. как раз, повесть рассказана с точки зрения лошади. И получается, что лошадь смотрит на вещи, на привычные нам с такого угла, который заставляет нас задуматься. Вот лошадь рассуждает, не понимая, что это такое, вот я принадлежу барину, как это так? Вот он... А возит меня mm -hmm. другой человек, это кучер, но я ему не принадлежу, но он на мне ездит. Как это? Что, ничего не понимаю, да? Mm -hmm. И мы смотрим на эти вещи, читаем их и действительно задумываемся, что такое принадлежность, почему так все устроено, да? Хотя обычно mm -hmm. Mm -hmm. Э, ну, не, не, не задумываемся надо. Над этим То же самое мультипликационные работы, когда, э, когда мы должны вот с этого нового угла сделать вот это вот допущение, да, что, не знаю, что э, дедушка может улететь на домике с шариками куда-то в Южную Америку, что он умеет там думать, чувствовать, что он может ощущать одиночество. Да, и посмотреть на эти явления вот с его точки зрения уникальные, то есть в любом случае отличные от нашей, что не может не обогащать. Вот, мне кажется, у анимации вот такая прям уникальная какая-то специфика uh -huh, и возможность, uh -huh. Там никакому формату больше не присуща. Uh -huh.
0: Так, Александр, назовите, пожалуйста, фамилии известных вам продюсеров, работающих в Санкт-Петербурге. Но ну, мне кажется, Александр уже назвал Владислава Пастернака, я как бы к этому... не Да, я не очень знаю,
1: просто. Есть Влад Пастернак, и, насколько я знаю, Сергей Сельянов, он тоже находится то в Москве, то.
0: В а на телевидении Ада Ставийская, например. Mm -hmm. а, mm -hmm. Вот кого из питерцев я мог бы рекомендовать. А, так, вот странный вопрос, я не знаю, может быть, ты поймешь, я его не очень понял. Как организовать адаптацию книги для кино? С чего посоветуйте начать? Чему следует уделить большое внимание? И вот к нему присоединяется Александр Шапошников. Плюсу и есть ли какие-то авторские права на сценарий по книге? То есть если просто пол сюжета книги перенести в сценарий, это законно?
1: Ну, если тут вопросы касаются формальной какой-то юридической правовой сферы, то естественно на книгу нужно права вы можете Могу сделать это
0: не так дорого. А? Это стоит не так дорого. То есть это не бешеные миллионы стоит, То есть права на книгу стоят ну, ну, 10 тысяч долларов. То есть я понимаю, что сценаристу покупать права на книгу все равно бессмысленно. Это должен делать продюсер. А?
1: Да.
0: Поэтому… Коллеги, я бы советовал начать с того, чтобы начать найти продюсера, который бы захотел адаптировать эту книгу. Так, Артур Светчиков, как по-вашему следует относиться к критике фанатов литературной основы адаптированного сценария? Очень сдержанно. У тебя была какая-то критика фанатов? Критика фанатов...
1: Чего ты имеешь в виду?
0: Дозоров. Да-да-да. Ну и после
1: выхода ночного дозора, что, ой, не как а -а -а. книга и все. Ну э, вот поэтому после дневного я уже не очень обращал на это внимание, но просто есть есть простая формула, да? У фильма всегда больше, ну, если он для, для широкого зрителя снят и, и успешно сделан, у него всегда больше аудитории, чем э, чем читатели книги во много раз часто очень много раз, mm -hmm. поэтому это просто другой, э, это другой язык, это другое произведение, это другие соображения по формированию этого сюжета. Поэтому я очень уважаю отношение фанатов к, к книжным первоисточникам, но в общем как-то надо понимать, что это отдельное произведение, переведенное фактически на другой язык.
0: Так, окей, у нас уже э, без двух минут девять. Давайте я еще пару вопросов выберу. Все, наверное, не успеем ответить. Э, коллеги, не обижайтесь, если на, на, ваш ответ, э, на ваш вопрос ответа не будет. Э, так, вот такой вопрос. Можно ли заведомо считать женское перо способным создать мощный киносюжет?
1: Нет. Нет, мне кажется, это сложно ответить.
0: Так, да, я присоединяюсь. Вот тут, это мне, 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 судя по всему, комментарий. Черная молния круто, зря вы так. Ну, я не сказал, что черная молния – это не круто. Черная молния – это это офигенно круто. Просто, ну, я имею в виду, что, ну, как бы, мне понятно, как это сделано, да, понятно, mm -hmm. как это, как бы, это самое. Поэтому у меня по черной молнии просто у меня нет вопросов, mm -hmm. Саша, а по всем остальным э, есть. Так, э -э, вот хороший вопрос. Когда вы считаете сценарий готовым для предъявления света? Еще раз. Когда вы считаете сценарий готовым для предъявления свету? То есть в какой момент ты понимаешь, что сценарий готов?
1: Ну, странный вопрос, когда ты им доволен. Ну, вообще, конечно, в процессе в процессе заказанной okay. работы, если это не спек, если это не спек, то ты предъявляешь его свету после первого драфта, чтобы тебе помогли сделать второй и третий. Свежим взглядом, well, yeah, yeah. какой, дай бог, продюсер, да, или там редактор, или кто угодно, режиссер. Но если это спек, то внутреннее ощущение.
0: Ну, у меня были случаи, когда я продолжал переписывать сценарий уже тогда, когда шел монтаж. И я так понимаю, что это не такой редкий случай. То есть на озвучании, на монтаже приходилось еще что-то там вносить переправлять. То есть, бывает. не
1: потому что так
0: хотела, потому что... Сколько проектов... Ну, естественно, да, потому что... Ну, так надо. Сколько проектов одновременно бывает у вас в работе?
1: Я очень стараюсь больше двух не писать одновременно, Ну лучше один.
0: Ага, есть ли, есть ли у тебя агент?
1: Сейчас нет.
0: Ага. Окей, а, так, ну, похоже, что не… А, вот хороший вопрос. Александр, как вам мифологическое мышление помогает жить?
1: Я, я надеюсь, что это такая вещь, которая помогает вот как в кино от буквального переходить к какому-то глобальному, так и в жизни видеть какие-то процессы глубже, чем, чем на поверхности, и, ну, может быть, более по-философски к этому относиться. Не знаю. Такой импровизация.
0: Угу. окей ну ладно коллеги спасибо вам большое за ваши вопросы саша спасибо большое что пришел пришел на наш спасибо, сценарный эфир мне кажется все было да, все было очень полезно очень интересно вот и слушай ты не против мы со всеми вот все эфиры мы делаем потом расшифровку и я ее выставляю выставляю себя на сайте да, да, конечно. Не против, что... Mm -hmm. Да, окей. Все, спасибо, коллеги, Александр. Пока-пока. Наша спасибо, счастливо.